0: Ciênciaexplica.com.br.
1: Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e da imunologia para você. Esse é o nosso primeiro episódio da quarta temporada, que foi gravado, né, que está sendo gravado dia 21 de janeiro de 2021. Eu, Juliana Echevarria Lima, estou aqui na companhia de maravilhosos pesquisadores. Se apresentem, por favor.
2: Oi, pessoal. Ana Carolina.
0: É Leandro Lobo, aqui do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Oi,
2: pessoal. Rosana, também do Instituto de Micro
3: da UFRJ.
1: E temos uma convidada especial, a Cláudia. Por favor, ah. se apresenta, Cláudia.
3: Oi gente, Cláudia Benjamim, Instituto de
0: Biofísica.
1: E a nossa Adriana, de Pode hoje é. de sempre.
0: É. Estamos aqui. A Adriana que está fazendo o diagnóstico aí de Covid, né Adriana?
4: Exatamente. Inclusive, acabei de sair de mais uma batelada.
1: E, Tô e hoje, a Adriana, a Cláudia vão nos ajudar muito. Esse episódio, ele está sendo produzido na semana em que o número de casos de Covid-19 no mundo alcançou a marca de 90 milhões de infectados, com cerca de 2 milhões de óbitos. Mas essa também é uma semana histórica aqui no Brasil, porque no último domingo tivemos a aprovação pela Anvisa do uso emergencial de duas vacinas para Covid-19, a Coronavac e a vacina da Oxford-AstraZeneca. Bem, então nesse episódio trouxemos as respostas para algumas perguntas bastante comuns sobre esse assunto. Vamos escutar essas respostas enquanto a nossa dose não chega. Bem, a per primeira pergunta, que deve ser uma de, a principal aqui para a gente, é quais são as vacinas aprovadas e quais são as principais diferenças entre elas?
4: A gente tem duas vacinas aprovadas no momento aqui no Brasil. A primeira é a Coronavac, que foi desenvolvida pela indústria farmacêutica chinesa Sinovac e a produção dela está sendo feita aqui no Brasil pelo Butantan. Então, é, é da Sinovac e está tendo parceria com o Butantan. A gente tem aí, no momento, 6 milhões de doses que foram importadas dessa vacina e a gente e algumas vão ser produzidas aqui no Brasil. E então e a segunda é a Shadox, né, que ela é desenvolvida pela unidade mais conhecida como a vacina de Oxford, porque ela é desenvolvida pela Universidade de Oxford, Oxford, pelo Laboratório da AstraZeneca, e ela é produzida aqui no Brasil em parceria com a Fiocruz. Elas são diferentes entre si, né, a Sinovac ela é uma vacina de vírus inativado, enquanto que a Shadox, né, a vacina de Oxford, ela é uma vacina de vetor viral não replicante, ou seja, ela tem uma casca de adenovírus, com o DNA dentro dela do sars 2 E essa mesma tecnologia ela é até usada em outras vacinas, mas que, por enquanto, ainda não foram aprovadas aqui para ser usadas no Brasil, como a Sputnik 5 e a Janssen da Johnson Johnson. Essa Shadox, a gente vai receber 2 milhões de doses que estão sendo importadas da Índia, mas que ainda não chegaram no Brasil. Por enquanto, com o que a gente tem dessas vacinas, a gente tem quantidades insuficientes para vacinar toda a população brasileira. E a gente ainda não cons conseguiu começar a produzir elas aqui nacionalmente porque são os, necess os insumos necessários para produzir essas vacinas que normalmente são... Exportadas da China e da Índia ainda não chegaram no, no nosso país. Por enquanto, é o que a gente tem de vacina aprovada pela Anvisa. É. E, gente,
1: uma pergunta que todo mundo quer saber. Quais são os grupos prioritários que receberão as vacinas e quais são os grupos que não vão receber?
5: Bom, é, como a própria Adriana já falou, né, não tem vacina para todo mundo nesse primeiro momento, então obviamente é, foram estabelecidos esses grupos prioritários, onde na primeira fase, primeiro, a, o primeiro grupo a se vacinar seriam os profissionais da área de saúde e pessoas com mais de 75 anos, mas essas doses iniciais que nós recebemos não contempla todas essas pessoas, então foram criadas prioridades dentro desses grupos prioritários. Então, nesse momento, o que tá, é, quem está sendo vacinado são os profissionais da área de saúde, mas que atuam na linha de frente, né? médicos, enfermeiros, pessoas que têm contato direto com pessoas doentes, infectadas, idosos acima de 75 anos, Idosos e cuidadores, né? Pessoas que trabalham em casa de longa permanência, né? Que são os asilos e as casas para idosos. Indígenas e quilombolas, que são grupos mais suscetíveis. Após esse grupo. A princípio serão pessoas entre 60 e 74 anos, depois pessoas acima de 18 anos com comorbidades, e aí isso tudo, gente, pode mudando de acordo com a disponibilidade de vacinas, é importante a gente falar isso. É, depois, então, viriam professores e outros profissionais uh, que seriam cuja ordem será estabelecida em seguida. E, finalmente, o que seria uma fase 5, seriam todos os outros indivíduos. Isso é uma, é uma divisão muito ampla, né? muito, muito superficial, digamos assim, e eu entendo que isso vai se desenvolvendo melhor conforme a gente vai tendo mais notícias do número de doses que a gente vai receber e, a médio prazo, desenvolver aqui no nosso país. Quem não recebe essa vacina, Juliana, a princípio são crianças, e grávidas, elas não entram, né? elas não entraram nos primeiros testes, na fase 3 clínico, então por isso não vão tomar essa vacina por enquanto. Mas uh, o próprio Butantan já disse que esses grupos, crianças e grávidas, vão participar em breve de estudos e, e assim, consequentemente, poderão ser incluídos é, nos grupos a receberem a vacina.
0: Fazer um comentário sobre essa história das, das grávidas, ou se você está tentando engravidar, ou se você está amamentando é que realmente, como a Carol disse, esses grupos não participaram do estudo clínico, então nós não temos resultados né, de segurança eh, para eles, mas algumas pessoas, algumas mulheres engravidaram quando estavam fazendo o estudo clínico da vacina. Então o, o número de indivíduos é muito baixo para ter uma, uma resposta conclusiva, mas aparentemente a, a vacina vai ser segura para essas pessoas também, né? É, e também o que nós sabemos de outras vacinas de vírus inativados, aí eu estou falando da Coronavac especificamente, elas em geral são seguras para mulheres grávidas, né? E também é, sobre imunocomprometidos e pessoas que têm pacientes de, de câncer e imunos, imunocomprometidos, essas vacinas de vírus inativado também costumam ser seguras, né?
5: Costumam ser seguras. A, 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 a ressalva é sempre para vacina atenuada, né? Atenuada. É, que aí existe a preocupação desses grupos imunossuprimidos e gestantes é, terem uma reação à vacina, enfim. É, ah, o é, é é ideal mesmo exemplos, é sempre né? procurar
4: o médico para o seu caso específico, né? Então, você, sabendo da sua doença, você vai lá e pergunta se, vai ter, se, você, se o médico acha que tem problema ou não para você tomar Sim. essa vacina. A princípio, tudo bem.
0: Uhum. É, e, e uma outra parte Meu é que Deus mesmo Deus. nessa divisão aí de dessas fases que vocês que você comentou, Carol. Eu ainda acho que está uma bagunça, né? Eu não sei o que vocês estão pensando aí, mas esses primeiros dias de vacinação, pelo que eu vi nos municípios, tudo bem, vamos vacinar primeiro os idosos acima de 75 anos. Mas que idosos? Sim. É, você chega lá, é quem chega primeiro, é por ordem de chegada. Poderia ter sido feito um cadastro, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde perdeu um tempo com aquele aplicativo que ficava receitando cloroquina e antibióticos para as pessoas. Poderia ter feito um aplicativo para credenciar as pessoas e organizar a distribuição das vacinas, eu não estou vendo isso acontecer.
4: Alguns lugares até fizeram alguns sites onde você poderia se cadastrar e aí quando chegar a sua vez você vai ser chamado, mas realmente são coisas muito locais, né? Uhum. O município vai lá e faz o seu próprio site, realmente do governo não tem nenhum, a princípio, nenhum nada que você estabeleça, está sendo muito é. decisões locais mesmo.
3: Eu posso complementar uma questão sobre quem pode se vacinar ou não. É, não Acredito que não seja pra, para essas duas vacinas, mas uh, indivíduos que têm alergia adjuvante de vacina é o único porém né, de se pensar se pode vacinar ou não. São então, pessoas alérgicas, alguns componentes, esses, como a Adriana falou, devem procurar o seu médico e perguntar se existe algum comprometimento. Mas, como a vacina é uma inativada e outra é o vírus, eu acredito que não tenha é, adjuvante que, que possa causar. É, se observa isso, mas nas vacinas com RNA uhum. ou proteína, aí sim precisa de adjuvante para ajudar na resposta imune. Acho que esse é um ponto. Acho que é o único problema, o único grupo que poderia pensar em, né, em algum, alguma resposta uhum. adversa.
1: Então, pensando, pensando nisso né, dos grupos e tal, será que temos vacina para todos? A Adriana já falou um pouco mais sobre isso antes, mas explica um pouquinho mais sobre a questão da quantidade das vacinas, Adriana.
4: Pois é, por enquanto a gente, o que a gente a gente tá, já falou agora nas duas perguntas, a gente não tem vacina, né, para vacinar todo mundo, toda a população, né, e só pensando talvez na primeira etapa, essa primeira fase, a gente teria que vacinar 15 milhões de pessoas no Brasil e como a gente usa duas doses, né? Então seriam 30 milhões de doses. E né, até hoje, né? Que é dia 21 de janeiro, nós temos apenas 6 milhões de doses que já foram distribuídas entre os estados. Mais 4 milhões que estão para serem entregues ao Ministério da Saúde nas próximas semanas. O que não cobre essa necessidade dos 30 milhões. O, Ist o Instituto Butantan ele vem produzindo a Coronavac no Brasil desde dezembro de 2020 e já tem cerca de 40 milhões de doses. Mas essas vacinas produzidas no Brasil, elas precisam passar novamente pela Anvisa para poder liberar o uso emergencial. Como os documentos são parecidos, a expectativa é que seja aprovado rapidamente. O Butantan já enviou os documentos no dia 18, foi na segunda-feira, e então teríamos aí uns 50 milhões de doses que vai ajudar, né, vai ser o suficiente para completar essa primeira etapa da vacinação no Brasil. Já para as próximas etapas, o diretor do Butantan, que é o Dimas Covas, ele disse que consegue alcançar a produção de 1 milhão de doses por dia e para isso a produção vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já falando da vacina de Oxford, o Brasil ele teve dificuldade em receber as 2 milhões de doses que foram produzidos no Instituto Serum na Índia. Parece que hoje isso evolui um pouco mais e alguns veículos de comunicação até afirmaram que receberemos essas doses até o fim de semana, né? mas ainda está muito por alto. Além disso, o início da produção da vacina pela Firocruz também teve que ser adiada por causa de atrasos nessa chegada de matéria-prima, como a gente já falou antes, que é importada da China. O diretor do Instituto Biomanguinhos que é o Maurício Zuma Medeiros, ele disse que o primeiro lote da matéria-prima tem previsão de chegada para 23 de janeiro e o primeiro lote da vacina produzida no Brasil pela Fiocruz deve ser entregue em março, cerca de 100 milhões de doses.
0: Muito bem. É, eu, só, eu só queria fazer uma, chamar a atenção que a gente está falando de produção no Brasil, mas na verdade não é a produção... Total, completa, ela não é 100% nacional. Então, é, nós estamos recebendo a IFA, que é o um Insumo Farmacêutico Ativo que vem ou da China ou da Índia, e aí ela é fracionada, diluída, envasada, rotulada e distribuída aqui no Brasil. Mas a produção ainda não é 100% nacional. Eu vejo muito na, na mídia uma confusão entre as palavras matéria-prima, insumo, ifa, e tudo é usado como se fossem fosse sinônimos e, na verdade, não são, né? Uhum. A ifa... É que é esse insumo farmacêutico ativo, é praticamente a vacina pronta e concentrada. Né? Eu vi até uma analogia na, a, no Instagram da Luísa Caires, que é uma jornalista da USP, que eu achei muito interessante, que ela comparou com o suco maguari, aquele suco maracujá, de maracujá maguari que vem concentrado, aí você dilui para fazer o suco, bota açúcar, distribui no copo, coloca gelo, é mais ou menos isso. Né? Então a, vacina, a IFA chega concentrada. Matéria-prima, eu considero matéria-prima outra coisa. Matéria-prima para fazer a vacina seria, por exemplo, o meio de cultura usado no cultivo das células. Né? Isso aí, sim, seria uma matéria-prima é para a produção células, de vacina. Pois é.
5: Tudo
4: isso.
0: Agora, insumos também eu consideraria... É... Por exemplo, os bioreatores de, de uso único, colunas de cromatografia para separar o vírus, a propiolactona, que é usada para inativar o vírus, isso aí seriam insumos. Então, existe uma diferença entre esses termos. Todos eles estão em falta no mercado, isso é um fato, porque tem todo mundo está querendo produzir vacina. Sim. Né? Mas, quando a gente fala de produção no Brasil, no momento, é a gente está recebendo a IFA, e, como eu disse, estamos diluindo, invasando... Né, fracionando e etc. Para ter a produção 100% nacional, a previsão da Fiocruz é que é a partir de abril a planta da Fiocruz vai estar já funcionando e produzindo uh, a vacina aqui, no 100% aqui, e aí essa, essas vacinas nacionais devem começar a ser distribuídas em agosto, porque aí leva um tempo para produção, testagem, né, garantir que os lotes estão são seguros para uso em humanos. Então lá para agosto deve ter vacina da Oxford-AstraZeneca produzida na Fiocruz, que é 100% nacional. E do Butantan eu ouvi uma entrevista do, do Dilma Covas hoje falando em setembro, que a planta de produção também está sendo ampliada e que existe um acordo de transferência de tecnologia com a Sinovac, então a produção 100% nacional seria em setembro.
1: E agora a gente tem escutado muito a questão do aprovação do uso emergencial. E o que, que é isso? Como é que a gente explica isso para os nossos ouvintes?
2: Bom, Ju, essa aprovação em caráter emergencial pelas pelas agências regulatórias, no caso do Brasil a gente tem a Anvisa, elas têm caráter provisório e um prazo determinado. Então elas se baseiam naqueles resultados preliminares dos, dos testes clínicos de vacinação e voluntários e a aprovação de cada vacina de forma emergencial leva em consideração a eficácia daquela vacina, a segurança dela e os efeitos adversos que ela teve durante um número limitado de eventos que ocorreram de COVID entre os participantes do estudo. Aí, a partir desses dados é, mais robustos, né, obt obtidos ao longo de um tempo maior do estudo, é que será possível a gente obter uma autorização definitiva de cada uma dessas vacinas. Então, para a autorização definitiva, a gente precisa responder perguntas que no presente momento a gente não, não tem a resposta, até porque não tem tanto tempo de ensaio clínico para a gente saber essa resposta a longo prazo, qual vai ser. Pois é.
0: E, e tem aí, uma coisa aí, desculpa, Ju, tem uma coisa aí que está é, sendo muito discutida, que é a aprovação emergencial da Sputnik V, né? Pois então, é. Então, está sendo produzida no Brasil, mas o problema é que não foram feitos Entendado. testes clínicos locais aqui no Brasil. Então, isso dificulta a aprovação até por os emergencial pela Anvisa, né? a gente não sabe se isso vai ser aprovado ou não.
4: Porque é importante né? você ter um teste local, porque uma população. população é completamente diferente da outra. O que pode funcionar para um russo não necessariamente tem que funcionar para um brasileiro.
1: Né? Isso, e o mesmo gente... da, da Coronavac é um exemplo disso, né? Uhum. que a gente viu aí, foi noticiado bastante, a diferença entre o nível de eficácia nas populações. Uhum. E o que, que significa isso?
5: Bom, para a coronavac aqui no Brasil né? uh, uh, que foi foi divulgado, né, que o nível de eficácia foi de 50,38%. Foi tão discutido, tiveram vários memes com esse número, né? O que, que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que os resultados do estudo de fase 3 Feitos né? aqui no Brasil com a Coronavac, e isso envolveu mais de 13 mil voluntários da área de saúde, geralmente médicos, enfermeiros, que se voluntariaram para receber essa vacina. Então, esse estudo de fase 3 feito aqui, que é, é estudo de fase 3 significa estudos das vacinas em pessoas, né, imprescindível para qualquer aprovação de qualquer vacina, mostraram que ela reduziu em 100% os casos graves e moderados da doença e 78% dos casos leves. Mas que fique claro que isso não é a eficácia da vacina mesmo, né? Ao contrário do que muita gente está dizendo e por isso que aquele número de 50 foi tão discutido. Então, a eficácia real da Coronavac no Brasil é de 50,38%. Ou seja, aproximadamente 50%, as pessoas que são vacinadas têm aproximadamente 50% menos chance de contrair a doença. Isso, gente, independente da gravidade. Se a pessoa contrair, a pessoa vacinada ainda assim contrair, ela tem 78% de chance de não precisar de qualquer atendimento médico e mais 100% de certeza de que a enfermidade, né, de que a doença não vai ser grave, não vai se agravar, não vai precisar de internação prolongada, não vai precisar de intubação, nada disso.
0: Para mim, já é maravilhoso. Já Mas é falar. maravilhoso.
5: O valor de eficácia é muito importante, pois é, com esse valor, né, com esse número, a gente pode calcular a percentagem da população que precisa ser vacinada para conter a, a pandemia. E quanto maior a eficácia, menos gente precisa ser vacinada consequentemente. O que não quer dizer, Leandro, exatamente, que esse valor de 50% é ruim, ele é ótimo. A diferença é que a gente precisa vacinar mais gente do que uma vacina que apresentaria eficácia de, por exemplo, 70%,
0: 80%. É engraçado que agora todo mundo quer saber a eficácia da vacina e fica comparando, ah, não, quer escolher, eu quero que tenha eficácia de tanto, versa. Gente, ninguém nunca olhou para isso, né? Todo mundo sempre confiou no nosso Ministério da Saúde, na Anvisa. Sim. Agora todo mundo quer ficar comparando a eficácia de vacina. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esses valores de eficácia da Pfizer, Moderna, versus Coronavac, versus não sei qual, não dá para comparar. Eles, você não pode comparar um com o outro. Porque esses valores são, são cálculos assim, bastante complexos que são feitos e eles levam em consideração... Critérios que são estabelecidos antes do início do teste clínico. Então esses critérios são diferentes para cada vacina. Tá? Então um critério assim bastante difícil da gente estabelecer é o que que é considerado uma doença? O que que você considera a doença pelo COVID? Né? Quando a pessoa deve ir procurar para fazer o diagnóstico, fazer o PCR para ver se ela está com a doença? Então, as diferentes vacinas usaram critérios diferentes. Tipo, ah, se te o sintoma tosse, com febre, você procura para fazer a testagem. Outro, outro teste clínico de outra vacina não usou esse critério. Então, no final, não dá para a gente fazer essa comparação. Tá? Esses, esses valores de eficácia, eles são valores utilizados dentro... Do teste clínico. Na população, esse valor não, não é tão importante assim. Existe um outro valor que é calculado, que é, que é chamado de eficiência da vacina. isso E aí a eficiência da vacina é calculada baseada na, na, né, em como ela se comporta, vamos dizer assim, no mundo real, fora do teste clínico. E é isso que a gente vai precisar esperar um pouco isso. mais para ver.
5: A gente não tem números suficientes para concluir
0: isso ainda, né? Não. Mas assim, a vacina, a Coronavac é uma excelente vacina, né? Como a Carol de protege, ninguém vai precisar ser entubado, ninguém vai precisar ser hospitalizado. Cara, eu não quero mais nada, estou muito é feliz com certeza. né? E é uma vacina fácil de produzir, barata, fácil de distribuir, não precisa de freezer menos 80, etc. Então, vamos valorizar a Coronavac, vamos valorizar todas as vacinas que estão chegando aqui, que a gente vai produzir que vão ajudar muito,
1: e, é, e quanto mais vacinas tiverem melhor, e quais são as medidas que a gente tem que tomar após a vacinação, quais são os hábitos normais do dia seguinte?
3: Então, Su, é, é, as pessoas após a vacinação acham que já né, podem sair sem máscara e viver a vida, entre aspas, como era antes, e não é verdade. Primeiro, que a vacina leva um tempo, né, para o organismo, após a vacina, o organismo responder e montar a resposta imune adequada para proteger com a possível futura infecção. Então, e as vacinas, pelo menos as duas que vão chegar agora inicialmente, são de duas doses. Então, temos que esperar uma dose, a segunda dose, né, e um tempo após essa dose para que a gente tenha essa resposta imune adequada. É, então, nesse período, temos que usar máscara, lavar as mãos, manter isolamento, né, se possível, né, evitar saída, a lugares fechados. Então, isso ainda é muito importante que a população continue fazendo. Né? E existe um, um índice, né, a taxa de transmissão, que as pessoas calculam, também não é um método simples de calcular, mas que tem falado muito na televisão. Então, no momento que esse, essa taxa de transmissão começa, não, né, começa né, reduza para menos que um, isso é um sinal de que estamos diminuindo. Né? A, 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 a transmissão está, sendo, está diminuída e isso pode ser um sinal de começar um relaxamento. Mas até que isso aconteça, temos que manter os hábitos né, de lavar as mãos, máscara e isolamento social.
4: Como está sendo apontado por vários especialistas, tem várias perguntas sobre as vacinas que a gente ainda não sabe responder, né? Como, por exemplo, se você, porque a vacina, tudo que a gente estudou sobre vacina mais ou menos até agora é que ela impede que você desenvolva COVID-19, que é a doença, mas não necessariamente que você não pegue o vírus ou que você não transmita. Então a maioria dos especialistas é. recomenda que, mesmo depois de você tomar as duas doses da vacina, você continue usando máscara, continue se mantendo a duas metros de distância das outras pessoas e ficando em casa, porque, por enquanto, a gente ainda não tem essas respostas. A gente precisa de mais estudos que vão vir com o tempo para a gente poder saber né, e re realmente esperar essa taxa né, de transmissão ficar menor do uhum. que um.
1: E quem já teve Covid, precisa se vacinar ou deve se vacinar?
3: É, então, essa é uma, uma resposta que emenda um pouquinho nessa, na anterior. É, sim, né, por que, que a pessoa que teve Covid precisa se vacinar? Algumas pessoas que já tiveram Covid não montaram uma resposta imune adequada após a infecção. Então, ela pode ainda estar suscetível a uma, uma, uma nova, uma nova, né, outra infecção, ou a pessoa que teve já teve infecção, ela pode ter tido uma soroconversão, mas uma resposta fraca, né? Então não é garantido que ela consiga responder adequadamente uma nova infecção. Então a vacina, ela, ela, pelos dados, né? Pelos artigos científicos já publicados, ela induz uma, re uma resposta imune mais robusta que a sua imunização natural. Vamos dizer assim, uma imunização após uma infecção natural. Então, a imunização é importante até para as pessoas que já tiveram é, a doença naturalmente, né? Para que mantenha essa imunidade, vamos, acho que a gente vai entrando nessa questão ainda de rebanho, né? Que o número de pessoas protegidas seja até maior do que o número de pessoas que foram vacinadas. Né? Então, impede a, a transmissão e aí, voltando, a taxa de transmissão vai reduzir mais ainda. Uhum. Então, é preciso, sim, e, quer dizer, é, é importante que as pessoas se vacinem mesmo tendo tido
0: Covid. E
1: agora, quem tá com Covid? Pode se vacinar?
0: Não, não. não. É, ainda mais porque você vai ter que sair de casa com Covid, né? Se você está com Covid, é bom você ficar em isolamento. Mas essa é uma recomendação do CDC, na verdade. Eles dizem que não é para você se vacinar enquanto estiver, se você ainda tá com dando positivo no PCR, está com sintomas etc, espera passar, espera você se curar e, mas depois que você tiver curado, você sim vai poder se vacinar é. agora e tem uma outra pergunta que eu recebo muito, que eu vejo as pessoas terem muitas dúvidas, é se pode tomar misturar as duas doses de duas vacinas diferentes a primeira de uma e a segunda de outra vacina, o que, que vocês acham disso pessoal?
1: Eu
4: acho que não, né? Também porque, acho que não. Tá... É. Pelo que eu tenho visto, assim, é, tem alguns poucos estudos e que eles falam que melhora não faz, piora também não faz. Então, tipo, se você já está tomando uma, fique com essa, né? Mas porque existe teria o medo que você teria né, uma imunidade meio cruzada. O, a, a segunda dose de uma outra vacina combateria aquilo que você já... Tipo, você, como você já está imunizado de uma outra maneira, você não, não se, melhoraria a sua imunidade com essa segunda dose. Mas, assim, é tudo muito superficial. Ninguém chega, ainda não está nada muito robusto. Né? O ideal mesmo é você, sei lá, ficar com uma, um estilo só. Né? Começa com uma e continua com ela.
1: A Cláudia comentou é, uma coisa muito importante, que é a imunidade de rebanho. E o que, que significa a imunidade de rebanho? Por que, que os cientistas falam tanto disso? Quantas pessoas precisam ser vacinadas para a gente chegar nessa tão sonhada imunidade de rebanho?
5: É, Ju, esse é outro termo que está bastante badalado, né? Às vezes, para o lado negro da força. Então, é bom que... É, a gente esclareça bastante é, é, isso aqui, né? Bom, por definição, a imunidade de rebanho acontece quando uma parte significativa de uma população fica imune a uma doença infecciosa, de forma que o patógeno, o micro-organismo, o vírus, né, ele não encontra espaço, hospedeiros suscetíveis o suficiente para infectar e, com isso, manter a sua circulação. Tá, então a imunidade de rebanho, ela pode ser considerada uma forma de proteção e de controle de uma doença. É claro que você não precisa que todo mundo, toda a população esteja imune, você precisa apenas que um, um, um número suficiente de pessoas estejam imunes é, para você estabelecer uma imunidade de rebanho e esse número ele varia bastante. Tá? É, de acordo com o microorganismo, de acordo com a população, com o país, enfim. É, principalmente de acordo com a infectividade e a transmissibilidade desse patógeno, tá? No caso que a gente está falando aqui, no caso do vírus. Esse valor, ele vai variar em média. 90, 95% da população, ou seja, isso significa que quando você tem 90, 95% da população imune contra um patógeno, ah, automaticamente os 10, 5% que não se imunizaram, que não se vacinaram, estão protegidos, entre aspas, por tabela, tá? uma vez que esse vírus não encontra espaço para se, se espalhar, digamos assim tá a imunidade de rebanho ela normalmente ela é, ela é discutida no contexto de uma de programas de vacinação tá então você é, você sabe que algumas vacinas né, a, a maior parte delas, você não pode vacinar a população inteira. A gente já discutiu aqui hoje, pessoas imunodeficientes, gestantes, pessoas alérgicas, não são indicadas a receberem determinadas vacinas. Então, supondo que isso represente os 5% da população, se os outros 90%, 95% se vacinarem, automaticamente esses que são impossibilitados de receber a vacina... Tá? É, é, eles estão protegidos indiretamente. Tá? Agora, esse termo, né, a imunidade de rebanho, ele, ele é considerado um termo um pouco impróprio no meio médico e científico. Tá? A imunização coletiva de grande parte de uma população não torna os indivíduos que não foram vacinados imunes ao vírus. Tá? O que ela faz é reduzir os riscos de pessoas mais vulneráveis entrarem em contato com o patógeno. Então, existe uma diferença. Você não está transmitindo imunidade. Você está criando uma barreira que está limitando a disseminação daquele patógeno, daquele vírus, por exemplo. Tá? E, assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que, de forma alguma, a imunidade de rebanho deve ser usada como estratégia de saúde pública na ausência de de vacina para uma determinada doença, baseando-se apenas na infecção natural da população, que é o que foi, infelizmente, cogitado para a Covid-19. Tá? Então, no caso do SARS-CoV-2, né, do, do vírus da Covid-19, é um absurdo a gente cogitar essa possibilidade. É, a, o percentual da população que deveria se imunizar para você ter a imunidade de rebanho, em torno de 70% para esse vírus. Né? Eu, falei, eu falei que o valor varia entre 90% e 95%, mas é, isso vai depender muito da transmissibilidade. Então, para esse vírus, para o SARS-CoV-2, imagina-se que 70% deveria estar tá imune para os outros 30% estarem indiretamente protegidos. Agora, e você imagina, 70% da população brasileira infectada com SARS-CoV-2, com Covid-19. Imagina a, a brutalidade do número de pessoas que morreriam da doença, tá, tentando alcançar essa imunidade de rebanho. Seria imenso, é, é, é inaceitável uma coisa dessa. Tá? E ainda assim, não seria garantido que um percentual significativo da população estaria imune tá, dessa que foi infectada. Né, tem um estudo publicado na The Lancet né, Que é uma revista muito conceituada é, ela, é, Esse estudo avaliou cerca de 60 mil pessoas Em cidades da Espanha Que a gente sabe que é um dos países europeus Que mais foram afetados pela pandemia de Covid-19 E esse estudo, ele buscou estimar Quantas dessas pessoas, desses 60 mil é, indivíduos Possuíam anticorpos contra o coronavírus Para surpresa geral só 5%, cerca de 5% apresentaram anticorpos contra o SARS-CoV-2. Ou seja, 95% dessa população ainda pode contrair a doença, tá? principalmente se a gente pensar numa segunda onda da epidemia, que é o que já está acontecendo em muitos lugares. Ou seja, não é nenhuma garantia. Tá? Então, a imunidade de rebanho é uma, é, é, é uma... Eu nem chamo de estratégia, vamos pensar que é uma consequência benéfica de, de protocolos de vacinação, onde a gente entende que não é 100% da população que é vacinada, porque tem pessoas que estão impossibilitadas de se vacinar e não por opção é, dizer, Por isso é tão
1: importante que aqueles que podem se vacinar realmente se vacinem
5: né? E é por isso, Juliana, que sempre falam não é uma decisão individual, é, um, é, é uma decisão coletiva, Sim, né? é, é muito importante isso
4: isso, você é, Carol, pode queria... pensar em você, você tem que pensar na população.
3: Né? Isso. Eu queria só completar, acabou de sair um trabalho na Nature Medicine, mostrando que para esse vírus, né, é, de 60% a, 80%, a 83% da população deve estar vacinada, né? então reforçando o que a Carol diz que a, a população precisa se vacinar para ter a imunidade de rebanho. Então, 70% cai exatamente no meio disso. É de 60% a 83%. Isso, né? e, e, e lembrando que é, o que a Carol falou, né? N nunca teremos 100% de cobertura, e não é só para o SARS-CoV-2. Né? Isso serve para qualquer programa de vacinação. Sempre tem pessoas que não podem se vacinar. Ou dificuldade de infraestrutura do país. né Isso tudo pesa e conta, né? O, é, o, a condição econômica e financeira do país. Então, nunca temos uma cobertura de 100%. Né? Mas é, e, e essa varia, né? isso vai variar conforme a efetividade e a trans, transmissibilidade, como a Carol falou, mas que para esse é de 60 a 83%. quer dizer, para esse vírus, né?
5: É perfeito. Então, o carampo, por exemplo, que é mais infeccioso que o SARS-CoV-2, uh, esse valor é, é maior, é em torno de 90, 94. 94, é, exatamente. Sim. Então, a vacina,
1: bom, é um caminho mais, é o um caminho para todos, né? E o que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida é se elas podem confiar nas vacinas, quais são os efeitos colaterais, os alérgicos e imunodeficientes, eles podem se vacinar?
4: A gente tem que pensar, quando a gente está pensando em vacinas, que o desenvolvimento de uma vacina, ela passa por várias etapas e fases e na fase, a gente ouviu muito na TV, falando de fase 1, fase 2, fase 3, e na fase 3, ela é avaliada a segurança da vacina, né, qual seria a eficácia dessa, qual é a melhor forma, a melhor estratégia de aplicação, entre outras coisas, então, nenhuma vacina que não passe da fase 3, ela vai ser utilizada para vacinar a população em geral, e é, e é... A gente estava até falando, na abertura, falou-se né, sobre a aprovação da Anvisa. Então, para a Anvisa ter é, é, permitido né, essa, que essas vacinas fossem utilizadas, elas são claramente seguras, porque elas passaram por todos esses testes. Né? E aí agora, na fase 4, né, que é uma fase de farco, farmacovigilância, né, eles vão é que a gente começa a ver os efeitos raros, porque a gente, com os, o, na fase 3, como tem um número limitado de pessoas, você às vezes perde muitos efeitos raros, né, e ainda assim, se aparecer qualquer coisa dessa, essas vacinas elas vão ser canceladas e substituídas por outras, mas até o presente momento, nada foi visto que diga que você não possa se vacinar, que essa vacina não é segura, não é confiável, né. E aí, né, que a gente tem no momento, que é o que o pessoal já está tomando, que é a Coronavac, a gente já viu que cerca de 10% das pessoas né, que tomaram essa vacina, elas vão sentir dor no local da aplicação, uma dor de cabeça, uma dor muscular, coceira, que é nada grave que vai comprometer a saúde dessas pessoas. E ainda assim não é todo mundo, sabe? é só algumas pessoas. Né? E até o momento, né, a gente até ficou sabendo lá fora, né, que as vacinas, tipo a da Pfizer, né, que você teve algumas reações alérgicas, mas também foram raríssimas, muito, muito, muito pequenas, né, com reação anafilática, ainda assim que ninguém morreu, né, antes que você se preocupe, mesmo essas reações alérgicas que foram consideradas graves, as pessoas foram medicadas no mesmo momento e elas ficaram muito bem, obrigado, foram para casa, né? Ninguém absolutamente ficou mal, nem foi para o hospital, nem nada do gênero. E então, a no, na, no caso da Coronavac, né, diferente dessas, ainda não foi reportado nenhum caso, né? Você tem no máximo dos máximos umas reações alérgicas bem leves, que você não precisa nem de medicação.
0: É, e lembrando, né, vou lembrar agora, Adriana, que na Turquia e na China, a Turquia, se não me engano, já aplicou mais de 700 mil doses da Coronavac, a China também, e não tem nenhuma reação adversa grave. Né? E é bom lembrar que sentir um pouquinho de da dor, né, essa inchaço, essas coisas, são o seu sistema imunológico Exato. funcionando. É respondendo. Ótimo. Se você está sentindo toma...
4: dor, é porque está funcionando.
0: Né? É, é, é de se esperar, né? Quando o seu sistema imune começa a responder a um antígeno, alguma coisa que foi injetada em você, tem, você pode ter essas reações. Não tem absolutamente nada de errado com isso.
4: É, outra pergunta que as pessoas sempre falam em caso de alergia é a questão da alergia a ovo. Porque a gente sabe que tem várias vacinas aqui no Brasil que elas são desenvolvidas em ovo e aí você não pode tomar aquela vacina se você for alérgico a ovo. E, no caso das vacinas disponíveis no Brasil, né, contra o Covid-19, elas não são feitas em ovo. Então, o fato de você ser alérgico ao ovo, você pode continuar tom podendo tomar essa vacina sem nenhum problema. Então, você ser alérgico ao ovo, no caso das, vac das vacinas né, disponíveis no momento no Brasil, que é a, a Coronavac e a da, de Oxford, você não tem problema pra, se você for alérgico ao ovo. Mas, né, no caso de alergias, se você for uma pessoa que conhecidamente apresenta algum caso anterior de alergia a medicamentos, né, ou algum tipo de vacina, sempre o ideal é você procurar o seu médico e se aconselhar com ele. Até o momento, se você tem uma alergia não relacionada, né, se você for uma pessoa que nem eu, que tem um monte de alergia cutânea, você pode tomar a vacina, porque não vai dar problema nenhum. Você é alérgico a outras coisas, mas não necessariamente, né, a coisas que seriam relacionadas à vacina. Agora, se você tem alergia a medicamentos e vacinas, talvez seja uma, uma questão de você procurar o seu médico e se aconselhar. Tem que, alguns componentes medicamentosos que estão presentes na da vacina são hidróxido de alumínio, hidrogen, é, fosfato de sódico, dihidrogenato de fosfato de sódio, cloreto de sódio e hidróxido de sódio. Então, se você já sabe que você é alérgico a essas, você não vai te vacinar. Mas, se você for sei lá, alérgico a Qualquer outra coisa que não seja isso, tipo eu que tenho alergia a inseto ou alergia a metal, você pode se vacinar, né? Normalmente. E a gente até já tinha falado antes, né? As pessoas imunodorpimidas, né? Vai depender muito da doença, do seu caso, do seu tratamento, e você procura o seu médico e vai se aconselhar com ele sobre o seu caso específico, mas aparentemente não tem grandes problemas também.
0: É, eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio explicando para as pessoas como é que se produz vacina em ovo, né? Porque deve ter gente curiosa. É, aí. com <risos> Mas é, é, muitos desses compostos que a Adriana mencionou são chamados de adjuvantes. Isso. E todas as vacinas têm adjuvantes. Eles servem para ajudar a estimular o nosso sistema imunológico. Então, a vacina funciona melhor na presença desses compostos aí. Então, é importante que eles estejam presentes. Tá? É, e
1: esses que são usados pela na coronavac, esses que a Adriana também citou, são usados em outras vacinas que com certeza as pessoas já já se imunizaram, né? Então
4: é, 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 então se você sabe que você já tomou todas as vacinas do seu, né, sua carteira de vacinação, eu espero que esteja completinha, bonita. Então, se você já tomou tudo que você tinha, que tô tomado, e você sabe que você nunca teve reação alérgica nenhuma delas, você deve estar tá garantido e não vai ter problema nenhum.
0: Isso aí. É, e tem uma outra coisa que eu queria comentar, é que essas vacinas, como a, no caso da Coronavac, a vacina de vírus inativado, isso é uma tecnologia que a gente já conhece há mais de 100 anos, né, gente? Hum. Essas vacinas são produzidas, o Butantan produz a vacina da gripe, é uma vacina de vírus inativado, e tá? ela não tem, faz mal para ninguém. A vacina da raiva antirrábica é de vírus inativado, da hepatite é de vírus inativado. Então, essa é uma, a, a primeira vacina da poliomielite era de vírus inativado. Então, essa é uma tecnologia que a gente conhece muito bem. As outras, a vacina da Pfizer e da Moderna, a vacina da AstraZeneca, elas são tecnologias mais novas, de, de DNA recombinante, de lipossomos carregando RNA que, mas que também estão se mostrando perfeitamente seguras para uso em humanos? Tá?
1: Agora uma das coisas que as pessoas estão também se preocupando agora pensando é sobre essas novas variantes do coronavírus. Será que as vacinas disponíveis elas protegem contra essas novas variantes?
2: Bom, as variantes dos coronavírus, elas possuem mutações no seu código genético que as diferem dos vírus que foram encontrados originalmente. Essas mutações vão ocorrer naturalmente ao longo do tempo e várias já foram detectadas circulando no Brasil. É, são duas as linhagens, as variantes principais de SARS-CoV-2, que são chamadas de A e B, e elas emergiram lá no início da pandemia na China. E dentro dessas linhagens A e B, a gente encontra cerca de 5 a 9 sublinhagens, subtipos dentro de cada uma dessas linhagens. É, os estudos vêm mostrando que a linhagem B está meio que tomando conta, né? especialmente a B1, e ela está se espalhando pelo mundo todo e a A está ficando é, um pouco para trás. É, no Brasil, o maior estudo sequenciou genomas de 21 estados brasileiros e revelou a prevalência dessa linhagem B também no nosso país, especialmente a B1.1. É, ainda é, existem estudos em andamento para entender se essas variantes presentes no Brasil são mais transmissíveis ou se elas podem vir a causar doenças mais graves. A gente sabe que a variante que é chamada de variante britânica, que também está aqui circulando no Brasil, a B1.1.7, é, parece ser mais transmissível em alguns estudos feitos no Reino Unido, é, mas ainda não existem muitos estudos que comprovem ou não se as vacinas disponíveis vão ser eficazes contra novas variantes do vírus que já existem ou futuras novas variantes, né? É, um estudo com, usando a vacina da Pfizer mostrou que ela poderia ser tão eficaz quanto é, essa, é, contra esses variantes, essa variante do vírus britânico. E para controlar né, o surgimento dessas novas variantes, que a gente sabe que é um evento natural, o recomendado é justamente obedecer né, às normas de segurança diminu para diminuir a circulação do vírus pela população. É, através de distanciamento social, uso de máscaras. Além disso, também é recomendado o monitoramento das cepas circulantes no Brasil no, e no mundo, né? por sequenciamento, para que a gente possa estar sempre à frente do que está acontecendo e poder ajustar uma vacina é, de acordo é, com a variante encontrada. A gente não tem conhecimento, olhando, é, tendo em vista assim, outros vírus, que a seleção natural leve a vírus se tornarem mais letais. A seleção natural, em geral, ela torna os vírus mais transmissíveis. E a seleção gera esses seres mais adaptados, o que para um vírus e a maioria dos organismos significa se reproduzir em maior quantidade e não matar né, mais efetivamente o seu hospedeiro. Então, né, para o SARS-CoV-2, especialmente, para ele se tornar mais infeccioso, ele sofre muito mais seleção do que se tornar um vírus mais letal para o ser humano.
1: E quais seriam as chances, então, que uma dessas variantes escape da imunidade adquirida após a vacinação?
3: Então, Ju, eu acho que é também, de novo, uma, uma continuação do que a Rosana falou, é... Quanto, se, quanto mais a gente reduz a transmissão, menos chance né, de mutação e de uma possibilidade de escapar da resposta imune. É sempre, a gente gosta de falar isso, uma luta né, entre uh, o vírus sobreviver, né, replicar e, né, e ser transmitido e a resposta imune contendo, né, tentando conter essa proliferação e transmissão. Agora, a pergunta é isso é possível? É possível e provavelmente vai acontecer um escape em algum momento. Né? Mas como a Rosana falou, ninguém sabe prever se ele vai ser mais letal ou se ele vai ser menos letal ou se ele muta e some, tudo é possível. Agora, por mais que o vírus escape a nossa resposta imune adquirida, né? no futuro né? ele mute a ponto de conseguir contornar né, a, as vias que o organismo utiliza para eliminar esse vírus a gente pode contornar isso né? acho que o Leandro falou isso um pouco no início é, a, as vacinas igual a, a, a vacina para H1N1 ela, ela é atualizada vamos dizer assim entre aspas de um em um ano ou de dois em dois anos tentando realmente a, contemplar ou pegar né, a, esses vírus que sofreram pequenas mutações, então isso é possível principalmente com vacinas a RNA, porque você pode sintetizar a, a, a nova vacina agora de acordo com aquele vírus que foi mutado. Então, a, apesar disso poder acontecer, podemos resolver isso né, a, a cada ano que mude. Então, é um, é um fenômeno que pode acontecer, esse escape. Né, como a Rosana falou, já houve várias alterações que né, geram variantes e isso vai continuar acontecendo porque é um fenômeno natural.
0: É, inclusive, já tem algumas variações nacionais, né? Umas variações brasileiras acontecendo lá no Norte, no Amazonas. A gente, nós temos um colega da Fiocruz do Amazonas, que é o Felipe Naveca, que está fazendo sequenciamento e acompanhando esse, o desenvolvimento dessas variantes. E, pelo jeito, a gente precisa trazer mas, ele para participar de um episódio e contar sobre os resultados diretora, dele. Eu vi pra hoje, ir. Leandro, um artigo,
3: Aham. hoje, foi publicado hoje, mas eu não consegui ler porque foi antes de começar o, a, a, o o podcast, que ah. já existe alguma variante que pode escapar a vacina. Então, assim, ah, é, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas que a população não deve ficar preocupada, porque isso pode ser resolvido, né?
0: Vai ser controlado, exatamente. Controlado, exatamente. É, e, e, se, e se você está ouvindo, está preocupado com essas variantes, o melhor que você pode fazer é se proteger, manter o distanciamento, né? Usar máscara, porque... Quanto mais pessoas o vírus infectar, maiores as chances dele sofrer mutação. Porque ele só, sofre, ele só sofre mutação quando ele se replica. Isso. E ele só se replica se estiver infectando uma pessoa.
3: Exato. Então, é a melhor chance de evitar
0: isso. É. É. E, Cláudio, então, continuando nesse assunto né, da, da, da atualização das vacinas, é claro que essas mutações eventualmente vão acontecer e nós vamos atualizar as vacinas para tentar conter essas novas Sim. variantes, mas e, e tratamento? Será que tem algum tratamento aí no horizonte para acompanhar a, é. as vacinas?
3: Então, Leandro, é, vamos começar com hoje, né, antes do horizonte. Hoje é. não temos, né, assim, tratamento para a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é a COVID-19, não existe um tratamento. Então, isso é muito importante que fique claro, né, que a gente vem né, tem visto na, na internet né, em divulgações que tratamento precoce é, nenhum desses tratamentos foi comprovado cientificamente Então, tratamento para doença não existe mas existem intervenções farmacológicas né? claro, o paciente que foi hospitalizado né, de moderado a grave, existem algumas intervenções ou mesmo antes de um quadro moderado mas que ele precisa de atendimento médico, né, o que os médicos e profissionais da saúde têm feito, é, eles têm utilizado os fármacos né, empíricos, porque não se sabe, né, não tem comprovação científica que eles vão realmente funcionar ou reverter o quadro, mas são utilizados antivirais, antibióticos, porque o paciente com uma com uma infecção viral pulmonar, né, ele fica suscetível à infecção bacteriana, então imediatamente entra com antibióticos. Né, pacientes com uma tendência à, à coagulação sanguínea, né, então isso é, é monitorado pelo dedímero, que é um produto da coagulação, né, sanguínea. E eles, é, esses pacientes que passam acima de 500 nanogramas por ml, é, eles entram com tratamento de heparina, né, eles recebem um tratamento com heparina, isso se tiver no hospital, tá? Então a heparina de alto peso molecular. E uh, uh, um outro fármaco que tem sido utilizado, mas só para pacientes com oxigenoterapia ou entubados, é a dexametasona, tá? que é um cortisol, corticoide, mas ele só é indicado para pacientes de moderado a grave em oxigenoterapia. Pacientes num quadro inicial leve, não deve tomar dexametasona, porque a dexametasona impede essa resposta inflamatória e né, de conter o vírus. No início. Mas Exatamente. quando a resposta já está exacerbada, a dexametazona é um tratamento. Então esse é o, é o, o que hoje realmente se utiliza, né? E, apesar de nós vemos né, pessoas tomando ivermectina, é, é, nitazoxanida, né? E que não tem hoje uma comprovação de que eles são efetivos. Tá? Então hum. os médicos eles acabam, tem muitos profissionais que acabam indicando, né? eu entendo em, certa parte, em certo ponto, porque é uma doença né, nova, né, desconhecida, um vírus novo, então, com um paciente grave no hospital, os médicos acabam né, fazendo uma intervenção farmacológica numa tentativa de recuperar o paciente. Mas, até hoje, não tem comprovação. Sim, ah, mas não. eu acho
4: que o pior ainda é o que eles chamam de né, tratamento precoce ou pré-tratamento, que é o que eu, colocar isso. esses medicamentos, né? E a cloroquina isso. e outros medicamentos antes de você, ao menos pegar qualquer isso. doença, né? Como se isso. fosse uma maneira de prevenção, uhum. Não, não, não prevenção, E aí, que e não
3: aí o indivíduo, isso. e o indivíduo acha que depois que ele tomou isso ele pode ir para a rua sem máscara? isso abraçar as pessoas, né? frequentar festas lotadas, porque é. ele está protegido com ivermectina. É. Né? Então, eu... assim, E então a gente está causando...
0: É, eu ia falar, Cláudia, você está falando isso porque você deve ter visto o mesmo jornalista que eu falando isso. Eu não vou citar o nome dele para não dar ibope, mas eu vi um jornalista é, hum. é, que, completamente negacionista falando isso. Eu estou tomando ivermectina, então eu posso ir, fui na festa tal, fui para o lugar tal como se a ivermectina fosse Vacina. um estudo de proteção. Vacina. É, o que, que é uma insanidade, né? E é o
4: grande problema que está sendo pensando, falando agora é que você tá, a gente está causando super resistência né, desses organismos a esse medicamento, que são tratamentos excelentes. Né? O, a ivermectina é um excelente vermífago, mas ele trata verme, né? E agora, uhum. daqui a pouco, a gente vai perder essa cobertura para verme, porque as pessoas estão tomando... Né, sem necessidade. É. Assim como também para outros antibióticos e um monte de remedicamento que você está tomando né, para você tratar um vírus que não é tratado. né? E, ou melhor, não é nem para tratar, né? é pré-tratar, é para fazer um, uma proteção que uma não existe. Proteção.
3: É. É, não, o, o, o tratamento precoce, na verdade, eles, eles indicam para pacientes que começam a sentir o sintoma até três a cinco dias. Né? E a prevenção também eles utilizam para você não... Pegar, pegar o vírus. Então tem pessoas tomando ivermectina é três se, se eu não me engano são três dias de dois em dois meses. As pessoas estão tomando né para prevenção é o protocolo, e né? uns tomam é o protocolo <risos> e uns tomam como tratamento precoce que é no primeiro nos três primeiros dias de sintoma você tomar o na verdade ou ivermectina ou, ou Nitazoxanida, né que é a nita então, hum. agora, não tem comprovação. O da mitazoxamida, claro, foi um trabalho publicado até pelo grupo da UFRJ, ele mostra a diminuição de carga viral, mas o trabalho mesmo mostra que não existe diferença na mortalidade ou na evolução para um quadro grave. Né? Então, hum. o, 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 o quão importante é essa redução de carga viral? Né? Se não implica na evolução. Eles não provaram que a transmissão é reduzida, entendeu? Pode ser que tenha o impacto na transmissão, mas isso não foi trazado, é. isso não foi mostrado é. ainda, né, então eu não, é. não desmereço o dado do, do artigo, né, é. o problema é a interpretação do que aquele dado é, pode indicar, então é isso que a gente tem que tomar cuidado.
0: Perfeito, bom, então o, o melhor que nós podemos fazer, lembrando agora, é evitar continuar é, mantendo o distanciamento social, né, usando máscara, todas aquelas medidas que a gente sempre fala, é muito importante, cada vez mais as pessoas estão deixando de usar máscara, e é muito importante manter essas medidas é, de, de proteção, gente, porque... Como, como a gente já mencionou aqui, podem surgir outras variantes, né? Não, já surgiram ah, essas novas já surgiram, variantes, é? E é que,
4: aparentemente elas são mais transmissíveis, então mais um motivo, hum. porque se você está lá de bobeira sem a sua máscara, você é. está aumentando a chance de você se contamine com essa, né, com essa nova variante,
0: é, que vai se espalhar mais. O... O governo francês está propondo melhorar o tipo de máscara. Sim, né, que eles proibir usam a máscara pra...
4: caseira e você ser obrigado a usar máscara cirúrgica ou máscara no tipo N95. É,
0: é para proteger da, na, da variante britânica. Então tem uma outra pergunta também sobre limpar as compras antes de entrar em casa. Essa aí eu sou um Ixi. pouco... assim. É claro que se é algo que você vai consumir imediatamente, é bom você limpar, mas... É, o, o vírus é algo que você. Eu, eu não costumo limpar, particularmente, todas as minhas compras, né, gente? Mas uh, higiene de, de hortifruti, ah, lavar sim. frutas e legumes, isso aí todo mundo já fazia antes, é para continuar fazendo. Né? Caixas, se você vai armazenar, você pode deixá-las armazenadas, porque o vírus ele não se replica na superfície, ele não vai crescer, né? se multiplicar na superfície da caixa ele na verdade vai decair, a não ser que seja algo que você vai consumir imediatamente, aí talvez valha a pena lá limpar uma garrafa, uma latinha, e vale a pena limpar, né? Sempre Mas... é vale é... a pena limpar
4: porque não tem só coronavírus, Exatamente. né? Você tem uma, Aham, uma grande é gama de micro ali, então se você vai beber uma latinha que você acabou de comprar, é sempre bom é, você dar a limpar. Eu tô limpando
0: tudo, <risos> <risos> bom é, tem, tem gente também temos outra pergunta aqui se nós vamos ser obrigados a tomar a vacina o que, que vocês acham
5: é isso aí eu vou eu vou tentar dar um pitaco, né Obrigado <risos> <Você risos> a tomar a vacina não né mas
0: ninguém vai te amarrar Você né sabe, exatamente vai, vai
5: ser arrastado de amarrado, de amarrado de para o de Saúde
4: oi Ninguém vai ser amarrado nem arrastado para o posto de saúde para tomar vacina.
5: Exato, mas eu, eu, eu imagino que assim como existem para outras vacinas já, né, é, existem limitações para quem fizer essa opção. Então, por exemplo, o correto é que todas as escolas peçam a caderneta de vacinação das crianças no momento da matrícula e, e na verdade, na renovação anual. O certo é a gente apresentar a carteirinha de vacinação da criança em dia. É claro que criança ainda não é um grupo prioritário para... a a vacina da Covid-19, mas é, nisso a gente já está pensando mais para frente. Uh, eu acredito que para entrar em outros países, né ou mesmo para sair do Brasil, muito em breve, e aí eu, eu, eu realmente acho que isso é uma coisa preocupante, eu acho que muito em breve a gente vai precisar apresentar o comprovante de vacinação para a Covid-19. Tá? Então, assim... Você não vai ser obrigado, mas eu acho, eu acho não eu tenho certeza que vão existir restrições, principalmente restrições de circulação dessas pessoas que optarem por por não tomar a vacina, né? É só pensar mais ou menos como a gente já acontece
0: com
4: outras vacinas, Sim. tem vários países que você só pode entrar se você apresentar que você tomou ah, aquela vacina. A mesma ela, coisa vai ser para coronavírus, então. Você vai ter que obrigado a mostrar que você tomou aquela vacina para poder entrar ou sair de certo país. E, de novo, como a gente já tinha falado antes, tomar a vacina é um ato de responsabilidade com a população, não é um ato de para você. Então, você deveria tomar a vacina? Deveria, porque você está né, tentando conter que tenha a morte
5: de outras pessoas. Né? E de então, si mesmo, mas né? É sempre bom. É, eu acho que muito além é. de um dever, as pessoas têm que pensar como um direito. Que bom que eu conquistei esse direito, né? É,
0: Também. um privilégio, ah, na verdade. É um privilégio, né? exatamente. É, eu acho que a gente tem que tirar essa discussão da obrigatoriedade desse campo aí, de, ah, é obrigado, vai ter restrição... No... Cara, as pessoas têm que lembrar que isso é um privilégio. Com Tem certeza. gente morrendo diariamente no Tô mundo inteiro por causa dessa doença. E você vai ter o privilégio de tomar essa vacina e ficar protegido e sobreviver. Com certeza. É, vamos lembrar disso. É... Leandro,
5: você sabe se vai ter vacina para pets, animais de estimação?
0: Essa é uma boa <risos> pergunta, mas você sabe que já existe vacina de coronavírus para pets, né? para gatos e cachorros, mas outros coronavírus, não o é, Covid-19. É, porque gatos têm uma doença fulminante, uma peritonite fulminante causada por coronavírus, que eu acho que pode ser protegida por vacina. E cachorros também têm é, um tipo de doença aí causada por outros tipos de coronavírus. Mas para o Covid-19, por enquanto, eu não ouvi falar de nenhuma vacina sendo desenvolvida, não, Carol. Eu acho que, acho que não vai ser necessário, porque não ficou comprovado que eles podem transmitir essa doença né, para a gente. Então acho que acaba que não vai ser necessário.
5: Agora, outra dúvida que, que eu acho importante também, a gente discutir um pouquinho aqui, Leandro, e se alguém, uma pessoa, cismar e não quiser tomar especificamente a Coronavac, tá? Uhum. É, essa pessoa, ela deve esperar para se vacinar em outro lugar, de repente optar por uma clínica particular, onde ela acha que vai poder escolher, o que, como é que você acha que vai ser isso?
0: Olha, eu acho que a pessoa que escolher não tomar vacina e recusar esse privilégio, né, que nós falamos para esperar uma clínica particular, vai esperar muito tempo Sim. primeiro. Porque a gente tem que vacinar a população inteira, talvez essas campanhas sejam campanhas anuais. Ninguém sabe quando é, é, vão, essas vacinas vão estar disponíveis em clínicas particulares, tá? Pode levar anos, Sim. pode ser até... A expectativa é que até o fim do ano a gente não consiga vacinar a população inteira do Brasil. Então, com certeza, não vai ter vacina em clínica particular até o fim do ano. Uhum. Então, seria uma escolha bastante é, irresponsável, eu diria. Você vai se colocar em risco, vai colocar pessoas queridas em risco por causa de uma, uma bobeira, na verdade. Todas as vacinas são muito boas e protegem, né? Que nós temos aí disponíveis.
5: Uhum. E aí você acha que quem... É quem tomar uma vacina pode tomar outra também? A gente já discutiu um pouquinho não. isso aqui, mas a pergunta é, que é. frequentemente, Cláudia. É, não, já, já falamos. O, o fato é assim, poder tomar
3: pode, mas é, a gente eu não vejo o, o sentido disso, porque quem já tomou uma vacina, já entrou num programa de vacinação, ele vai estar protegido e pode deixar as outras vacinas para as pessoas, porque nós não temos vacina para todo mundo hoje. É. Então, é uma questão né, de cidadania, né, de, de, de so, sociedade. Agora, talvez, quando né, passou um ano, dois anos, vamos ter novos programas de vacinação, você pode tomar um outro tipo de vacina. Mas naquele momento, nesse ano, você tomou uma vacina, a, a pessoa não vai tomar uma outra vacina só porque quer duas vacinas naquele ano. Não faz sentido isso e não é nem... Ah, legal para com a sociedade porque está, estão faltando vacinas, né? Então a é. gente espera que tenha para todo mundo.
0: É, mas eu, eu acho que quem vai se vacinar pelo SUS não vai ter, pelo menos por enquanto, não vai ter essa escolha, né, Cláudia? Mas pode ser que pelo menos você vai ser informado. Ah, sim, sim.
3: É. Eu, acho que, eu acho que a informação eu acho que vai acontecer, você vai saber qual que você está tomando, né? Mas uhum. você não vai escolher, eu quero... A Oxford pode não quer o coronavac. Acho que isso não vai acontecer.
5: Eu acho que eu, as pessoas vão rir é. se alguém chegar num ponto falando isso. Eu acho que, eu, na verdade, a, a princípio, todo mundo vai saber, porque quando você toma a vacina, é, eles colam né, aquele, uma adesivo na sua caderneta de vacinação é. que diz o lote, especifica bem qual é a vacina. Então, isso eu acho que não vai ter. É. Claro que não quem participou de. De, da fase 3, né, óbvio que não, a, ainda não, a, não sabe se tomou vacina, se foi placebo, isso é uma coisa que vai ah, ser é, esperto é. depois, mas quando você leva a sua cadernetinha e é vacinado, eles te informam, né, é colado lá um papelzinho com as informações da vacina, sim. então sim, vai saber qual tomou, escolher não, é <risos>
0: Vou dar uma opinião polêmica aqui. Eu acho que quem recusar uma vacina porque quer esperar a outra, devia ir para o fim da fila. Ai,
3: meu <risos> coisa. eu ia falar assim, para é criança, não quer, vai para o fim da fila. É, não é? Ela. Eu
0: posso.
3: Quando era criança, brincadeira, era assim, vai para o fim da fila. Eu ia falar exatamente isso.
0: É, vem cá, e vocês, vamos comentar um pouquinho sobre as duas doses da vacina. Por que, que são necessárias essas duas doses?
5: Então, Leandro, a necessidade de duas doses é uma coisa bastante comum em vacinas, né? Você dá a primeira dose, depois dá o reforço. Algumas precisam de três doses, Algum, né? Então, assim, isso é, já é bastante comum na vacinologia. Para o caso da Covid-19, e aí a Cláudia pode me corrigir se eu... Se eu me enganar é não existe ainda estudos que provem realmente que as duas doses são imprescindíveis, tá? O que não houve foi tempo suficiente para estudar o efeito protetor de uma única dose, mas tudo que se sabe, todo o conhecimento acumulado ao longo de décadas de estudo de vacinas, tudo indica que ah, realmente ah, o uso das duas doses, né, com intervalo, e aí está variando, duas a três semanas, é o melhor é. protocolo para induzir proteção. E isso acontece porque, quando você faz a segunda dose, você está gerando uma resposta imunológica mais robusta, tá você está gerando uma maior produção de anticorpos, não só quantitativamente, mas qualitativamente, são anticorpos mais específicos, que se ligam com maior afinidade ao antígeno, e aí a gente está falando do vírus, tá? Anticorpos mais funcionais... Então, eles são ótimos neutralizantes e, principalmente, células de longa duração. Então, o, o, que, o que dura anos no nosso corpo não são os anticorpos. O que dura anos no nosso corpo são as células que produzem esses anticorpos, que é o que a gente chama de células de memória, tá? Uhum. Então, conforme você dá a segunda dose e, e a terceira, dependendo da vacina, ou mesmo reforço, né, que... É uma fase mais pra frente, o que você está fazendo é, você tá, é, é reforçar, é você melhorar quantitativamente e qualitativamente a resposta imunológica, tá? Mas realmente, para Covid-19, faltam testes com uma única dose. O que se está adotando por falta de tempo e pela condição emergencial, é uh, protocolos sabidamente conhecidos, é, como eu falei, a partir de conhecimentos acumulados há décadas né, do estudo de vacinas. Então, a princípio é isso. A segunda dose te dá uma, uma resposta melhor e maior. Uhum.
0: Legal, Carol. Mas e, e, e após a primeira dose da vacina? A gente já começa uhum. a ver um efeito? O que, que acontece?
5: Ah, então,
3: tá, Leandro, eu acho que eu vou até continuar de novo a, a resposta a, da Carol, porque é, muita gente pergunta, já entrando e já vou responder essa questão, todo mundo pergunta como é que foi desenvolvido tão rapidamente uma vacina, né? Em um ano, se em média o desenvolvimento de vacinas a, leva 8 a 10 anos. Na verdade é o que a Carol falou, é, anos já de estudo né, de, com vacinas, e vacinas até para coronavírus, porque tivemos o SARS-CoV-1, né? e tivemos MERS, então já teve estudo né em cima desse coronavírus, né como ele induz uma resposta imune e como poderia ser uma melhor vacina para para esse vírus. Então, a, já a primeira dose já é possível sim desenvolver uma resposta imunológica. É, e por que duas vacinas? Porque a da, normalmente você precisa de um tempo para o organismo é, na nossa resposta, vamos dizer assim, muito, nas né, células, como a Carol falou, serem produzidas, né? E serem produzidas também as células de memória. Né, isso tem um tempo. Então, a ideia de duas, duas doses, que também já tinha sido estudado anteriormente, né? Torna aquela resposta mais robusta, uma quantidade melhor e uma qualidade melhor da resposta. Mas a primeira vac... a primeira dose já é possível sim já desenvolve mas pelos estudos anteriores a proteção não chega vamos dizer tá isso é uma, é, uma um número que eu vou dizer do que eu já li mas não quer dizer que seja o um número certo mas pode gerar tipo 50% de proteção né ou 55% uhum. numa segunda dose você pode atingir os 70% ou os 85% é realmente uhum. É o um tempo que a resposta imune precisa para desenvolver a melhor resposta, assim, uma resposta adequada.
0: Uhum. Mas
3: é, é, é o tempo mesmo que é necessário para o organismo. E como a Carol falou, vai depender, claro, do, do micro-organismo. Tem vacinas que precisam de duas doses, três doses, reforço. E tem vacinas que uma só, por exemplo, a febre amarela, o meu filho tomou quando criancinha, bebê, e ele não precisou mais uma hum. dose foi é suficiente para ele ter imunidade para o resto da vida. Então, vai depender realmente do... Do
5: é, e só importante reforçar, talvez não tenha ficado muito claro, existe uma diferença muito grande em múltiplas doses e reforço, tá? Quando é. uma vacina como essa, que necessita de duas doses, significa que você só tem o protocolo completo ao final da última dose, ou seja, da segunda dose. O reforço para as vacinas que requerem reforço é outra coisa. O reforço uhum. vai vir mais tempo depois, dando um boost, né? Tipo, relembrando um o sistema imunológico, o que, que é aquele microorganismo, tá? O que, que uhum. é aquele, aquele antígeno e fazendo ele dar uhum. mais uma ativadazinha para ficar aí durando por mais um tempo. Então, reforço é diferente de dose. Tá? Então,
0: reforço é aquela que chega assim, oi, sumida. Não, <risos> reativar. <risos>
3: O teta não é um exemplo, né? Depois de 10
5: anos você tem um reforço. Sim, Sim, exato. Mas dentro exato. de 10 anos você está com o seu programa, Sim. com o seu calendário de, de vacinação completo para o teta. Completo. Né? Então, existe Muito uma bem. diferença importante nisso.
0: Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta mais controversa, então, porque nós estamos vendo aí a Coronavac sendo distribuída entre os estados e os municípios e já estão falando, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em distribuir todas as doses que foram né, disponibilizadas sem armazenar, sem fazer né, garantir que vai ter a segunda dose. O que, que vocês acham disso? O que que... Será, mais, será benéfico distribuir para mais gente uma dose só do que para metade só do, do número de pessoas as duas doses?
5: É, Leandro, isso é uma coisa que é curioso, porque isso é uma coisa que já vem martelando na minha cabeça desde o domingo, quando a Anvisa aprovou. E eu fiquei pensando, esses 8 milhões, né, 6 milhões da Coronavac, mais 2 milhões da Oxford-AstraZeneca que estão vindo da, da Índia. Uh, eles, estão, eles vão contemplar... 4 mil, é, quer dizer, 4 milhões de pessoas, né? 3 milhões mais 1 milhão, duas doses, ou eles vão vacinar 8 milhões contando que virão mais oito para a segunda dose, num intervalo curto, uhum. de duas a três semanas. Né? Então eu acho essa discussão bem válida, né? É uma coisa uhum. que me preocupa, porque do jeito que né, está caminhando, eu não acho garantido que daqui a duas, três semanas a gente tenha novamente as 8 milhões. Uhum.
0: É, e e lembrando que, como eu já comentei aqui, nós não estamos produzindo essas infas em território é. nacional. Então, até é. me, próximo semestre, a gente depende de um suprimento constante dessas é. doses vindo de fora, porque a gente vai ficar gastando e vai precisar dar a segunda dose e tem que ter é. um reabastecimento. É. né? Então, Le
3: Leandro, eu acho que me a parece bom. Ah. Não, é. Não, e ele diz que parece que é a escolha de Sofia, porque o que eu tenho ouvido na discussão é que se você pode dar uma dose, talvez você não. A cobertura seja menor, né? você não tem uma resposta, igual a Carol falou, completa, né? E a gente tem uma resposta é, imune, mas não completa de mais indivíduos, ou você dá duas doses, você tem menos um número menor de indivíduos, mas completamente vacinados. Uhum. então é realmente difícil uhum. eu acho que é uma questão difícil de escolher no momento eu é, que tem que ser muito eu, bem avaliado eu, eu como é, doutora eu, eu, eu garantiria é que...
5: as duas doses para um número menor de pessoas
4: é, uhum. o que eu estava falando é que a, a impressão que me dá é que eles querem tentar fazer a mesma coisa que eles fizeram quando teve aquele surto de febre amarela né, em que você, ao invés de dar uma dose completa para as pessoas, você dava Pracional. um terço de dose. O problema é que, para fazer isso para a febre amalela, você já tinha todos os testes anteriores dizendo que aquele um terço de dose funcionava muito bem e dava a proteção necessária. Sim. E hum. o que não acontece no momento, porque a gente não sabe quase nada dessas não, batidas, para, né certeza. Então, fracionar é, é exatamente uma escolha meio... É que a gente não sabe o que vai dar, o que vai acontecer. Então, é vai ser o que vai acontecer. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer daí, se né, ah, você é. só tomar uma
0: dose. Gente, só para encerrar, que a gente já está com bastante tempo aqui, de, já respondemos muitas perguntas, né? Eu quero a opinião de vocês. O que, que vocês acham dessa doença do Covid? Assim, vocês acham que ela vai, a gente vai vacinar a população e essa doença vai desaparecer, vai diminuir muito, vai sumir ou vai ser uma coisa... Nós vamos precisar de campanhas anuais, sempre mantendo... A, a, a vacina em dia com vacinas novas por causa das variantes Qual é a previ... vamos fazer um exercício aqui de é, adivinhar o futuro o que, é que vocês acham? eu acho ah.
4: que... Sim. é mas, é, é difícil, mas eu acho que vai, vai se tornar uma parte da nossa vida a partir de agora, que a gente vai tomar assim como a gente faz para gripe, a gente vai ficar tomando de tempos em tempos, uma vacina de atualização, se ela se mostra... Se bem que o coronavírus é menos é... ele é menos mutável do que o, o vírus da gripe em si, né? Pelo... Uhum. As coisas aparecem. Então pode ser que realmente a gente tome vacina e fique tudo Sim. bem, né? Ou pode ser que não. É difícil ah, prever, vamos né? Ser otimista, <risos> muito... Vamos não. ser otimistas, gente. Vamos ser otimistas de que vai funcionar, não. que a gente vai tomar a vacina e que é isso. vai mas... <risos> A gente vai ter, né? Erradicação do coronavírus, olha que delícia! Tipo,
5: eu não tenho esse otimismo <risos> todo. Eu também não tenho, não estou Tô admirando <risos> assim, a sua fala, porque eu não tenho esse otimismo. Mas eu, eu também
4: não, eu viajei <risos> longe, eu tô achando que vai ser uma coisa mais, <risos> mais sazonal mesmo, que a gente é, vai ter que ficar é, truando de tempos em tempos.
0: É. É, bom, a, va a vacina vai diminuir a circulação dele e, consequentemente, vai demorar mais para que essas variantes que escapam da vacina surjam, né? tem essa vantagem.
5: Sim.
0: Como ele é um vírus que não muta tão rápido quanto o vírus da gripe, por exemplo. Então, Mas eu também acho que vai acabar virando uma coisa sazonal e a gente não vai se livrar desse vírus tão fácil assim. Claro que não vai mas... ser na
5: magnitude que tem sido,
0: é, né? Exatamente, vai, Sim, é. mais conhecido.
4: só que a gente não tem essa quantidade burral de morte, já estamos, claro. sem dúvida, total vida é. melhor.
0: Não, depois que toda, toda a população estiver vacinada, nós vamos poder voltar a pular carnaval, fazer festas, né? E, e encontrar os amigos. Cara, e... ah. Abraçar, pois é. É isso aí. Mas,
5: Pessoal, é muito sempre... boa essa discussão, hein? Muito isso boa mesmo. Aí. Deixa eu aproveitar e agradecer muito a participação da Cláudia Benjamin, reforçando aí o time da biofísica, né, Cá, né Cláudia? Esse é defasado, esse, esse, é. a micro impera aqui. É. A, é. Nós temos um reforço na, na, no Instituto de Biofísica hoje. Obrigada, Cláudia. Cláudia aceita o time. É.
3: Adorei participar, eu acho que é sempre
0: uma ótima oportunidade eu Gosto muito, obrigado pelo convite. Isso aí Bom gente, então vou encerrar aqui Esse foi mais um episódio do Microbiando E nós esperamos que vocês tenham gostado né, Dessa discussão E se vocês tiverem mais dúvidas sobre vacinas Mandem pra gente perguntas Que nos próximos episódios a gente vai Tentando ajudar né? Nossas redes sociais, nosso Twitter Instagram, Facebook, todos são Arroba Microbiando ou pelo nosso e-mail, que é o microbiando@micro.ufrj.br E se vocês tiverem outras ideias para próximos episódios que também não sejam sobre coronavírus, pode mandar que a gente goste também, e aí nós falamos sobre outras coisas, tá? É, o podcast Microbiando ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da UFRJ, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, também da UFRJ, e nós temos o apoio da, de várias sociedades científicas, né, da SBPC, a Sociedade Brasileira de, para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia, a Sociedade Brasileira de Virologia e do site A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vaz. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
5: Tchau, tchau, pessoal.
4: Até
3: tchau, a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau gente.